0: Ja, heute starten wir in diesem äh, ersten Advent, den ersten Predigteil der Themenserie. Heute heißt das Thema äh, Alles gut, Knut, vom Ausmisten und Neu anfangen. Darum geht es heute am Beginn des äh, 24, äh, ja, am Beginn von 24 Mal Weihnachten erleben. Ich weiß nicht, kennt ihr Knut? Ähm, Knut, ja, also ich kenne Knut, ich habe ihn vor 18 Jahren kennengelernt. Ähm, er war Pastor in Hof und äh, ganz oben, äh, kurz vor der ehemaligen DDR-Grenze. Knut wurde Christ, weil er irgendwann einen Impuls hatte, einfach mal in der Bibel zu lesen. Also ganz ohne Gemeinde, das ist total spannend ohne Evangelisationsveranstaltung, ohne dass ihn einen ähm, Freund von Jesus erzählt hätte, sondern er hat einfach so einen Impuls, ich möchte äh, anfangen in der Bibel zu lesen. Und das hat sein ganzes Leben verändert. Äh, Knut ist dann äh, Pastor geworden und äh, ist dann nach Hof gekommen äh, in diese Gemeinde und da haben wir uns dann befreundet und kennengelernt und äh, das ist was ganz Besonderes. Also das ist äh, Knut. Aber ich möchte euch nicht nur von Knut erzählen, sondern ich habe euch auch ein kleines Video mitgebracht. Das ist, Ich weiß nicht, ob das jetzt heute auch noch irgendwie geht. Wir probieren das mal aus. In Schweden begehen wir das Ende der Weihnachtszeit mit einem Fest, das Knut genannt wird. Das ist traditionell die Zeit, in der wir Schweden uns von den Weihnachtsbäumen verabschieden, um mehr Platz zu schaffen. Für neue Möbel zum Beispiel. Vor allem, wenn man jetzt die Sonderangebote bei Ikea sieht. Also, halten Sie die Augen auf. <lacht> ähm, das ist auch Knut. Äh, alle Ikea-Freunde kennen den. Also am 13. Januar werden in Schweden die Weihnachtsbäume ja abgeschmückt. Und das Tolle an der, dieser schwedischen Tradition ist, dass die, ähm, also die Weihnachtsbäume sind dort nicht so mit Goldkugeln voll, sondern äh, mit, ähm, mit Süßigkeiten. Und für die Kinder ist es ein richtiger Highlight, wenn dann an, ähm, äh, an diesem äh, 13. Januar die Bäume dann rausgeschmissen werden, dann dürfen die Kinder noch mal alle Süßigkeiten äh, abessen quasi. Das ist so ein zweiter Höhepunkt von dieser ganzen Weihnachtsfestzeit. Ja, und dann steht ja die Frage im Raum, also wohin mit diesem Teil, das dann total vertrocknet ist und wahrscheinlich schon äh, äh, leise rieseln die Tannen äh, äh, ja herunter. Und, und dann wurden die einfach aus dem Fenster geworfen. Und Ikea hatte dann die Idee, eine rettende Idee, bringt einfach uns den Weihnachtsbaum, wir entsorgen ihn und dann habt ihr ganz viel Platz im Kofferraum und dann könnt ihr wunderbar bei uns einkaufen und euer Haus wieder füllen mit Tischen und mit Regalen und was weiß ich, was alles. Naja, es lohnt sich auszumisten, Platz zu machen für etwas Neues. Darum geht es heute, auch in dieser Predigt. Die Philosophie von Ikea war ja das. Schmeiß einen Baum raus und dann kriegst du Platz für etwas Neues. Oder diese coole Werbestrategie. Und von daher ist mal die Frage auch, wie kann das bei uns im Leben gehen? Wie kann das bei uns in der Weihnachtszeit gehen? Was müssen wir da rausschmeißen für Ideen, für Vorstellungen von Weihnachten, damit es ähm, ja, damit ein Platz entsteht für das, was eigentlich Weihnachten bedeutet? Unser Wohnzimmer sozusagen hat ja nur begrenzt Platz. Und das ist gut, wenn da was Neues rein soll, dass wir auch was Altes rausschmeißen. Und von daher ist die Frage, was musst du entsorgen, welche Überzeugungen entsorgen, damit du das Neue nacherleben kannst, das neue Raum bekommt. In diesem Jahr möchten wir euch einladen, Weihnachten neu zu erleben. Darauf gibt es nicht eine einzige richtige Antwort. Aber wir werden in den nächsten Wochen mehr Antworten finden, glaube ich, auf die vielen Fragen. Aber die erste Antwort heute lautet, um Platz zu schaffen, musst du Altes aussortieren. Albert Einstein soll mal gesagt haben, die Definition von Wahnsinn ist immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Die definition von wahnsinn ist immer wieder das gleiche zu tun und andere ergebnisse zu erwarten wie wird weihnachten neu nicht indem wir es immer so feiern wie wir es schon immer gefeiert haben weil dann kommt am ende das raus was wir schon immer hatten also ich denke wir sind auf dem besten weg dass weihnachten anders wird also ähm, die corona zeit nimmt uns ja mal wieder alles weg was wir mit weihnachten verbinden keine weihnachtsmärkte keine Weihnachtsfeiern im Betrieb, keine Waldweihnacht von den Kindergärten. Alles, was uns irgendwie auch ganz lieb geworden ist und ans Herz gewachsen ist, all das fällt weg. Und boah, das fordert uns heraus und wir müssen neu fragen, wie gestalten wir diese Adventszeit? Wie wollen wir Weihnachten feiern? Wie wird Weihnachten 2021 so, dass am Ende auch das rauskommt, was Weihnachten eigentlich vielleicht auch ursprünglich bedeutet hat? Kennt ihr noch dieses Spiel? Äh, der von, das haben wir als Kinder öfters gespielt. Das hieß Flüsterpost. Also das heißt, äh, man stellt sich in der Reihe auf und einer spricht etwas ins Ohr. Der Nächste sagt dem anderen und der sagt wieder dem anderen. Und dann stehen da zehn Menschen, zehn Kinder in einer Reihe und dann ist man gespannt, was dann am Ende rauskommt. Und das ist meistens was völlig was anderes, wie das was ursprünglich eigentlich mal äh, gesagt wurde. Und ich glaube, so ist es auch mit Weihnachten. Am Anfang stand mal ganz was anderes. Bloß im Laufe der Jahre sozusagen hat sich da irgendwas eingeschlichen und am Ende war es dann doch, doch ganz anders. Es gibt in der Bibel ganz viele Geschichten. Das wisst ihr alle. Aber ich möchte heute euch mit euch heute eine teilen. Sie kann uns sozusagen auf den Ursprung zurück. Helfen auf den Ursprung, was Weihnachten bedeutet. Wir gehen praktisch diese Schleife nochmal zurück und schauen, was eigentlich Weihnachten bedeutet. Draußen war es dunkel, so beginnt diese Geschichte in der Nacht. ist da Hat sich da was ereignet? Nein, nicht, dass Jesus Kind ist geboren, ganz andere Geschichte. Es ist Nacht geworden und dann kam Nikodemus in der Finsternis zu Jesus. Er wollte unentdeckt bleiben wahrscheinlich. Er gehörte zu den führenden äh, Juden der damaligen Zeit und ähm, als Pharisäer hat er das Gespräch mit Jesus gesucht und sagte, Meister, sagte er, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Irgend ist, irgendetwas ist ja dran, denkt Nikodemus. Irgendwas ist dran an diesem Jesus, der so kluge Sachen gesagt hat, so wunderbare Dinge getan hat. Irgendwie ist etwas dran an Weihnachten. Ich glaube, das spüren wir alle, oder? Über Weihnachten, da liegt ein Zauber. Die Lichter, die gerade überall aufgehängt werden. Draußen sind sie schon erleuchtet, vielleicht auch in euren Wohnzimmern. Der Geruch nach Tannenzweigen. Gebäck, das Läuten der Glocken, die besondere Stimmung. Kleine Krippenfiguren werden vielleicht schon aufgestellt. Ich hörte die Engel. Irgendwas ist dran. Dieses Fest, es löst tiefe Emotionen aus. Vielleicht auch irgendwie eine Sehnsucht. Ähm, das, das, ich glaube, das müssen sogar die zugeben, die so ganz ausgesprochene Weihnachtsmuffel sind. Irgendwas regt sich da in uns. Und so sehr uns das mit der Schenkerei und dem religiösen Gedöns und dem Familienfest vielleicht auch auf die Nerven geht, so ganz lassen wir es nicht los. Und auch dieses Weihnachtsfest lässt uns nicht los. Gehen wir in den Text weiter. Jesus aber erwiderte Ich versichere dir Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wow. Ich nenne das mal einen Dämpfer, den da Nikodemus bekommen hat. Da unterbricht Jesus den Redefluss von Nikodemus In äh, seiner irgendetwas ist ja dran romantik an diesem Jesus muss ja irgendwas Besonderes sein. Und dann sagt er, hey, stopp, ich versichere dir. Da muss etwas ganz Neues passieren, wenn du das verstehen willst, was ich dir zu sagen habe. Auf Weihnachten übertragen vielleicht, wenn du nicht von Neuem geboren bist, kannst du das Eigentliche dieses Festes nicht hören und sehen. Dann, dann siehst du immer nur das Äußerliche. Je nach Sichtweise siehst du eben nur die Lichter und den Glanz und den Zauber. Du siehst den Konsum, den Rummel, den Glühwein, die Plätzchen und den über die Feiertage mühsam errungenen Familienfrieden vielleicht, der nicht lange hält. Aber das Eigentliche am Weihnachtsfest zu entdecken Brauchst du neue Augen, eine neue Sicht, einen anderen Zugung, Zugang? Es braucht eine neue Geburt. Und um das Eigentliche des Weihnachtsfest zu entdecken, hilft uns der nächste Text weiter. Was weinst du damit? rief Nikodemus aus. Was, wie geht das? Wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? Merkt ihr was? nikodemus ist merkwürdig berührt. Wie meinst du das, Jesus? Ich verstehe das nicht. Auf der einen Seite ist er fasziniert, er ging in der Nacht zu Jesus und auf der anderen Seite war er auch irgendwie empört. Was will ihm Jesus damit sagen? Das ist doch lächerlich. Ich meine, Nikodemus, keine Ahnung, vielleicht war er 60 Jahre alt. Er könnte vielleicht sogar der Vater von Jesus sein. Ähm, soll er doch jetzt noch mal in, seinem, in den Bauch seiner Mutter zurückkehren? Hä? Also wie geht das? Und wir merken, Nikodemus ist voll in seinem Kopf. Er, er, er versucht das logisch zu verstehen, was Jesus sagt. Und die Tiefe dieser Worte von Jesus Denen ist er noch gar nicht gewachsen. Oder besser gesagt, vielleicht ist er auch dafür verschlossen. Er kratzt sozusagen an der Oberfläche. Und genauso wie viele Menschen an Weihnachten auch an der Oberfläche rumkratzen. Und Jesus sagt, äh, Nikodemus, nimm es mir nicht übel, aber ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ist das tatsächlich so etwas wie eine neue Geburt? Ich glaube, von der Geburt, von der Jesus spricht, ähm, das ist nicht wörtlich gemeint, das wissen wir. Aber es lässt sich doch am besten mit einer Geburt vergleichen. Dann käme es Weihnachten, am Weihnachten, nicht nur darauf an, dass damals in der Krippe zu Bethlehem ein Kind geboren ist, sondern es kommt auch darauf an, dass Jesus Christus, in dir neu geboren wird und dadurch auch du eine neue Geburt erlebst. Dann ginge es an Weihnachten sozusagen um zwei Geburten. Die Geburt von Jesus und deine Geburt. Und dieser Jesus will also auch in dir, in deinem Herzen neu geboren werden. Vielleicht denkst du, das brauche ich gar nicht. Oder ich brauche es nicht mehr. Könnte ja auch sein. Sag das nicht zu schnell. Diese Geburt ereignet sich jeden Morgen neu. Jeden Morgen, wenn du aufstehst und, du und das Wunder geschieht, dass du sagst, Jesus, du sollst mein Mittelpunkt im Leben sein. Oder in einem anderen Lied heißt es, regiere du in mir, gib du den Takt meines Lebens vor. Bestimme du meine Gedanken, meinen Blick auf das Leben. Das ist eine tägliche Neugeburt. Das ist etwas, da, da fängt etwas an zu leben. Ein Leben, wie Jesus es sich vorgestellt hat. Da werden aus harten Herzen oder aus stolzen Herzen oder aus einem verletzten Herz, da wird etwas neu, da wird etwas heil, da geschieht etwas Neues. Da wird etwas lebendig. Du wirst offen für den Heiligen Geist. Er darf in dein Leben sprechen. Das bestimmt den Takt und die Richtung deines Lebens. Und du wirst einen Weg der Vergebung gehen. Du wirst dem anderen nicht mehr so viel oder vielleicht gar nichts mehr oder weniger nachtragen. Du wirst offen für die Liebe. Das ist eine Neugeburt. Ich möchte mal es ganz konkret machen. Und. Ja, die Corona-Zeit, sie fördert ganz viele Themen hervor. In mir schlagen und wahrscheinlich in vielen im Moment zwei Herzen. Das eine Herz sagt, hoffentlich ist diese Pandemie bald vorbei und ich ärgere mich über die Ungeimpften, weil 80 Prozent oder weiß ich nicht wie viel, ein großer Teil der Krankenhäuser im Moment voller Ungeimpfter ist. Und das andere Herz in mir sagt, boah, Hey, jetzt ein Ungeimpfter zu sein, ist auch krass. Das hat ja Gründe, weshalb sie das auf sich nehmen. Manches kann ich verstehen und ehrlich gesagt, manches fehlt mir. Da fehlt mir auch das Verständnis. Ich kann es nicht verstehen. Aber muss ich es verstehen? Es geht gar nicht so sehr um mich, dass ich alles verstehe. Ich Spüre nur, dass bei den allermeisten eine ganz große Sorge da ist. Eine Angst, eine tiefe Angst, blockiert, einen solchen Schritt zu gehen, wie vielleicht die Mehrheit ihnen gegangen ist. Sag mal einen Menschen, der Angst vor Spinnen hat oder Flugangst oder Angst in Aufzügen zu fahren, dass das überhaupt nichts Schlimmes ist. Diese Spinne, nimm sie doch mal auf die Hand, ist doch alles easy, die hat mehr Angst vor dir. Lass sie mal da hinten reinkrabbeln. die macht dir nichts. Die Wahrscheinlichkeit, dass du bei einer Flugangst morgen auf dem Gehweg von einem Auto überfahren wirst, ist um Welten größer, wie in ein Flugzeug zu steigen. Und die Medien, die Gesellschaft, hackt auf den Ungeimpften ein. Sie stigmatisiert sie und sie bildet Gräben zwischen den einen und den anderen. Es ist leicht, auf der Seite der Mehrheit zu stehen, als zu einer Minderheit zu gehören. Und je mehr die Mehrheit gegen die Minderheit ankämpft, wirst du zu dem, was du selbst bekämpfst. Du wirst immer radikaler in deinem Denken, Du wirst immer einseitiger, du verlierst die Verbindung zu dem jeweils anderen, du entfremdest dich von den Menschen. Ihr Lieben, Jesus hat nie Gräben vertieft, sondern er hat immer Brücken gebaut. Gerade zu den Menschen, die manchmal in sich gefangen waren, die ausgestoßen sind, die man gemieden hat. Damals waren es die Unreinen, die Aussätzigen, die Unberührbaren. Weihnachten in seinem ursprünglichen Sinn könnte heißen, Jesus Christus, dem großgewordenen Kind zu folgen, findet einen Weg, wie ihr nicht schlecht übereinander denkt, sondern seid Brückenbauer. Übt Liebe, wo man auf Menschen trifft, die man nicht versteht. Die, die man versteht, die sind leicht zu lieben. Ich bin täglich am Üben. Das können die mir glauben. Und ich bekenne hier öffentlich, mir gelingt das nicht immer. Und manchmal erschrecke ich über mich, über meine Gedanken. Aber ich möchte mich damit nicht zufrieden geben. Ich möchte täglich neu wiedergeboren werden. Ich möchte von Jesus neu geboren werden. Je mehr du Weihnachten in seiner ursprünglichen Kraft wiederentdeckst, je mehr merkst du, es geht um dich, und zwar um die Art, wie du lebst und wie du denkst. Es gleicht einer Neugeburt. Und Jesus erwiderte, und der Text geht weiter, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr vom Neuen geboren werden müsst. Wer nicht neu geboren ist, der kann das Geheimnis von Weihnachten nicht neu begreifen. Wir bleiben an der Oberfläche. Du kannst gar nicht anders, als dich auf Plätzchenbacken konzentrieren, Tannenduft und Glühwein und all dem Nachtrauern, was dir jetzt genommen wurde. Ich will das überhaupt nicht schlecht reden und ich gehe auch gerne durch den Weihnachtsmarkt. Und ich liebe Plätzchen und Weihnachtsstollen. Aber wenn wir Weihnachten darauf reduzieren, dann verlieren wir den ureigenen Grund von Weihnachten. Wir können Weihnachten nicht aus den menschlichen Ressourcen ausgraben. Weihnachten erschließt sich, da kommt etwas von oben auf uns zu. Das ist der Geist Gottes, der Weihnachten neu erschließt, der uns neu für Gottes Geist und für seine Liebe Öffnet, sonst bleiben wir auf der Oberfläche. Denn Jesus sagt fort, der Wind weht, wo er will. Du hörst ihm zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt oder wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden. Aber wie geschieht so etwas, fragt Nikodemus. Und Jesus antwortet: Und jetzt aufgepasst, du bist ein angesehener Lehrer Israels. Und trotzdem weißt du das nicht? Nikodemus stellt die eine einzig richtige Frage: Wie soll das gehen? Und er ist schon einen Schritt weiter. Er fragt nicht, ob es das, also das überhaupt braucht, sondern er will wissen: Wie geht das, Jesus? Du beschreibst dir Dinge, es interessiert mich, wie geht das? Wie werde ich neu geboren? Und spannenderweise entlässt Jesus ihn mit nicht mit einer Antwort, so und so musst du das machen, sondern mit einer Gegenfrage. Manchmal ist eine gute Frage äh, mehr wert wie 100 Antworten. Es sind oft die richtigen Fragen, die uns im Leben weiterbringen, während uns viele Antworten oft über den vor den Latz geknallt werden. Aber es ist schon provokativ, muss ich schon zugeben. Äh, wenn Jesus den Nikodemus da entgegenhält, hey, du bist doch ein angesehener Lehrer Israels, du müsstest doch eigentlich wissen, was das mit der Neugeburt angeht. Und im übertragenen Sinne könnte ich auch sagen, hey, du bist doch, hey, ihr, in diesem Land aufgewachsen. Du bist vielleicht getauft und konfirmiert oder hast den kirchlichen Unterricht besucht oder geführt oder was weiß ich was. Hey, du müsstest doch wissen, was Weihnachten bedeutet. Und selbst wenn du das alles nicht hattest, vielleicht hast du eine religiöse Überzeugung. Du hältst dich doch für einen klugen Mann oder für eine kluge Frau. Und du weißt das eine Entscheidende nicht? Geht das? Du weißt über so viel Bescheid. Wie man Weihnachten feiert, aber das Eigentliche weißt du nicht. Jesus hat keine prägende Kraft in dir. Wie kann das sein? Wie kannst du so eine Frage stellen? Weihnachten ist ein nostalgischer Kitsch. Mehr nicht. Ihr Lieben, mit unserem Buch 24 Mal Weihnachten neu entdecken, laden wir euch ein, Weihnachten neu zu erleben. Wir sind noch ganz am Anfang. Die Weihnachtsreise 2021 beginnt heute. Und sie will dir helfen, eine neue Sicht zu bekommen. Altes rausschmeißen, alte Überzeugungen, alte Rezepte und neue Zutaten in dieses, in dieses Rezept, in dieses Weihnachtsgebäck hineinbringen. Und die Frage ist eben, wie kann ich ein neues Herz und wie kann ich einen neuen Geist bekommen? Neue Augen, neue Ohren und Füße. Neugeborene üben Liebe, wo andere sich hassen. Neugeborene bauen Brücken, wo andere Gräben aufreißen und Leben wir brauchen keine Gräben mehr. Die gibt es zu so viele. Lasst uns Brücken bauen. Neugeborene überwinden Ängste und vertrauen Gott. Sie empfangen Vergebung und sie vergeben einander. Sie stiften Frieden auch da, wo Waffen gezogen werden. Sie verbinden, wo Trennungskräfte wirken. Ihr Lieben, das ist der erste Gottesdienst von 24 mal Weihnachten. Dann kommt dieser diese Weihnachts-, diese TV-Show, diese Weihnachtssendung noch am 4. Advent um 20 Uhr. Aber heute geht es um dich und um die Frage, Was möchtest du rauswerfen und was soll Platz in deinem Leben haben? Knut, mein Kollege aus Hof, wurde durch die Heilige Schrift neu geboren. Manchmal ist es eine lange Geburt, manchmal eine Blitzgeburt. Nach jeder Geburt fängt aber eine eigentliche Entwicklung an. Fest steht aus menschlichen Möglichkeiten und menschlicher Anstrengung heraus geht das nicht. Es muss von oben herabkommen. Aber die Geburt ist ein Geschenk. Möchtest du dich beschenken lassen? Möchte ich dich wirklich fragen? Möchtest du auf diesem Weg von Jesus gehen und ihm nachfolgen? Ich möchte uns nicht nur mit diesen Fragen entlassen in den ersten Advent, sondern auch mit einem Gebet schließen. Lasst uns beten. Bruder Gott, du bietest uns nicht mehr und nicht weniger an als eine neue Geburt, ein neues Leben, inmitten des Früheren, ein neues Herz, einen neuen Geist, eine neue Sicht möchtest du uns schenken, neue Worte, neue Wege, neue Taten. Ist das möglich? Ist das mit dir möglich, Vater? Das schreckt mich zurück und zugleich fasziniert es mich, diesen Weg zu gehen. Herr, schenke, dass unser Herz danach sich sehnt und es auch anfängt für dich zu brennen, dass, dass, dass es uns nicht in Ruhe lässt diese Frage, die nur du beantworten kannst und die du uns beantworten wirst, wenn wir sie mit aller Leidenschaft stellen, die Frage, die du uns stellst, ob wir mit dir leben wollen, ob Weihnachten neu in unserem Herzen geboren werden darf. Vater, segne diese Adventszeit und alles, was wir im Herzen bewegen, auch dort, wo wir jetzt ausgenockt sind, wo, wir, wo eine Pause vor uns steht, wo wir nicht flüchten können, sondern wo wir auf uns zurückgeworfen sind. Herr, begegne du uns in dieser Weihnachtszeit. Amen.